0: Král je mrtev, ať žije král. Sice nevíme, kdo ovládne letošní NFL, ale mnoho, pozor a rád to zopakuju, mnoho fanoušků po celém světě potěšila informace, že to rozhodně nebudou New England Patriots, kteří v Superbowlu zvítězili třikrát za posledních pět let a v éře byla Beličika a Toma Bradyho celkem šestkrát. Ale po domácí prohře s Tennessee se ozývají hlasy, jestli už tahle dvě dekády trvající jízda náhodou definitivně neskončila. I na to se zaměříme v dalším vydání NFL Focus podcastu. Řešit budeme samozřejmě odehrané zápasy prvního kola playoff neboli wildcard round a připojíme i predikce chystaným čtyřem mačům divizního playoff. O tom všem se budeme bavit s Honzou Dundáčkem, komentátorem stanice Sport. Ahoj. Ahoj. Novinářem Matějem Hejdou. Ahoj. Ahoj. A o tou Dubnem z webu čtsport.cz. Ahoj. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Jiří Kalemba. Tak přátelé, než se vrhneme na to všechno, co se stalo, co se stane, tak co vám vlastně teď udělalo třeba z konce v základní části anebo z toho Wildcard Round největší radost, Honzo.
1: No, největší radost mu udělal celý Wildcard víkend, protože to byl nejlepší Wildcard víkend, který jsem si mohl přát. Komentoval jsem tři zápasy a tři byly skvělé, dala se na to koukat, byl to fakt plný víkend zábavy. A pak mu udělal radost konec Jasona ta v Dallasu, protože si myslím, že už tam dlouho a už No, hmm. detryč,
2: Já souhlasím s Honzou, jako v porovnání s loňským rokem Wildcard nebo s tím kolem, letos to bylo úplně, úplně jiný kafe. Tři výborné zápasy, dramatické koncovky, zvraty, výborný výkony quarterbacků, v podstatě jediný zápas, který trošku pokulhával, byl ten poslední Seattle z Filadelfií, ale tam, tam to bylo jenom kvůli zranění Karsena vence. Hmm. Jinak myslím si, že
1: to z, si s, sice pokulhávalo, ale stejně to bylo vlastně o jednoskovenání ano, ano. A jako pořád dramatické utkání. A naštěstí jsem mu do bylo trošku pomalejší. <laughs>
0: no. Já jsem na to koukal, už jsem se na třetí čtvrtině <laughs> a naštěstí jsem už o nic na konci. <laughs> to.
3: Tak já mi nechám wildcard, protože o tom se budeme určitě bavit. Mě na konci pobavilo hodně Miami a nejen kvůli tomu, hmm. že vyhráli na, na Foxborou, ale celkově, že potom po té první úplně strašné polovině sezóny, Začali hrát jako zajímavě. I když prostě třeba prohrávali, tak ty zápasy byly hodně ofenzivní, hodně zábavný a čekám, co od nich můžu čekat teda jako příští sezónu, protože mají tři pěky v prvním kole. Vlastně bude se tvořit úplně nový tým. A už teďka prostě pod Brandon Floresem ta druhá půlka sezóny byla zajímavá, takže těším se na, na Miami příští sezónu.
2: Mě Ještě zajímalo Jameson Winston s tím, že dal těch 30 až dálů 30 interceptionů. Já to myslím v úvozovkách, ho mám hodně nás, takže jsem se doufal, že se mu to povede. A myslím že to...
1: Krásný rekord, Krásný. ale taky když se to jako podá trošku jako PR-ově, tak naházet 5000 jardů a 30 taždám za sezonu je skvělý, no, jenom se musí něco vyhnět. Jako... Jo, jenom si myslím,
2: že s tímhle quattrbacken jako, tým prostě nedokáže vyhrát. to.
0: Mm.
3: Nebo je barvoslepej,
2: tak tak prostě, nebo prostě házím
3: na prvního ráče, co uvidím. No,
0: jako, no. NFL memes, který jsem právě chtěl teda zmínit, že ty potěšili nejvíc mě v posledním týdnu, protože to, co tam ty borci předvádějí, jestli tenhle ten profil ještě nesledujete, tak prosím vás začněte, protože to se fakt pobavíte jako nebesky. Myslím, se třeba líbilo, jako když byla hlava Toma Bradyho v titulku filmu Remember the Titans, že? Mm-hmm. Samozřejmě, vzpomínka na Titány a tak dále. Tak tam právě měli Jim Vincona a jakoby jeho jakou bublinu k tomu, jako co říká. Prostě jako byl tam jako fotka v odhodové fázi a tam prostě bylo fuck it, I'll just throw it and someone please catch it. Jako. Takže to se mi jako líbilo Jim Jim jako a NFL Mams. Dobře, pojďme na to. Pojďme probrat to, co se stalo ve wildcard víkendu. A začneme samozřejmě těmi zmiňovanými Patriots, Titans. Patriots, když dojdou do play-off, tak většinou měli samozřejmě komfort toho i díky té své divizi a, a všem, co jsme tady taky během roku probírali, že si většinou dávali ve Card volno a čekali na svého soupeře a většinou pro ně play-off začínal spíš až v tím divizním finále, protože ještě ten jejich první soupeř často taky nebyl v úplně top formě v posledních letech. Ve Card víkendu jsou ale po tom letošním 2-2, Moce ne, nebyly v úplně pozici velkého favorita, ale na druhou stranu především ta hra Titánů a, a Derika Henryho prostě byla fantastická, dá se to označit jako překvapení. Jaké byly hlavní problémy ale Patriots vlastně v celé sezóně Honzo a čím to teda vygradovalo v tomhle tom utkání?
1: No, vygradovalo to podle mě tím, že narazili na Titans, kterým naopak ta forma kulminovala, zatímco Patriots prostě měli problémy skrz celoslovu. by měli výborně hrající obranu, ve spoustě statistikách nej- jednu z nejlepších v celé NFL, ale ten útok prostě se trápil problémy s o a samozřejmě naprostá absence skill hráčů, kterou Patriots adresovali, snažili se najít Browna. Gordon, že ho podepsali Sanua, ale víme, jak to dopadlo a prostě skill hráči tam nebyli. Takže Brady se neměl úplně o koho opírat, kromě Edelmena v pasové hře. Gronkowski skončil, takže velká zbraní taky ztracena. A když to loni nefungovalo s pasovou hrou, tak se obrátili k běhové hře, tak to se jim prostě letos nepodařilo. A naopak přišli, přišli Titans, který prostě od výměry quarterbacka, od té doby, co předzval o Ryan Tannehill, tak v podstatě se jenom zlepšovali a měli leading rushera při vstupu do do, do měli nejlepší oběžce v celé NFL a ten Hill byl z pohledu quarterback ratingu nejlepší quarterback takže prostě Titans jsou rosně rozjetí byť to nebylo úplně jako jednoznačně tak Derek Henry v podstatě nezastavitelný
0: a díky tomu samozřejmě kontrolovali tempo toho zápasu ten čas prostě ty jejich dlouhé drivey to všechno jako hrálo potom pro ně a Patriots byli strašně nervozně se to je v podstatě síla Patriots
2: že. to je to že oni mají často balon a ten jejich útok vydrží dlouho na hřeště a to vlastně v tomhle zápase nebylo. Já si myslím, že z za to, že oni vlastně Patriots vlastně celou sezonu spolehali jenom na tu obranu. A všechny zápasy, co vyhráli, tak obrana ne- nedovolila út- protišímu útoku víc než 17 bodů. Když protišímu útok dala víc než 17 bodů, tak Patriots vždycky prohráli. A to prostě, když jsem, jako, v podstatě u týmu jako je těch léta poslední 4-5 let spolehali na celý útok a teď ten útok vlastně byl vysoce podprůměrný celý napříč s celou tou ligou. Tak, tak to dospělo k tomu, že prohráli jak s Miami, což podle mě byl úplně klíčový zápas, hmm. a teď s ten.
1: Tam je zajímavá, ta paralela toho, jak se pro Belička stává obtížný bojovat proti svým bývalým koordinátorům nebo asistentům. Protože vlastně porazil Ryan Flores s Miami v posledním týdnu. A teď uh, mi vypadlo jméno head coach, Mike, Mike byl uh, z pozice tenesí jako head coache, a vlastně Biliček má ten dlouhodobý rekord proti svým asistentům nic moc.
0: Hmm. A, ještě so, ještě, vlastně oh, a ještě vlastně z sezóně. ještě se mu to uh, příští rok rozroste od Joe a Judge u New York <laughs> u Giants, což je <laughs> taky jeho bývalý <laughs> asistent. A, já, a k tomu
3: a... ještě dodal, že ono jako ono to vlastně úplně nebylo vidět, ale my jsme tady minulý tím s Honzou trošku jako ne- nezhodli, ale Patriots měl strašně jednoduchý hmm. schedule ale proti účastníkům play-off, týmu, který který postoupili zároveň do play-off, měli 3-3, z toho dvakrát s Buffalem, proti kterým se jim historicky strašně daří. A to třetí byla Philadelphia, o které se budeme bavit, jako ještě, jak je vlastně tam zase vlastně ten tým úplně rozpadnul, aspoň z hlediska jako secondary a útoku. To znamená, že komukoliv, kdo postoupil do play z jejich konference, krom teda Buffala prohráli. A prohráli měli jasně, jak s Justnem, tak s Kancelsem, hmm tak s Baltimorem. Jo. A na druhou stranu ta obrana, ty čísla, udělala proti týmům, který prostě buď byli špatní celou sezónu, jako Giants, Redskins, vlastně Miami první půlku, nebo prostě proti týmům, který v tu chvíli na tom byli špatně. To znamená, že ono jako, to vypadá, že ta obrana to celou dobu táhla, ale bylo to taky daný tím, že prostě proti ní nebyly adekvátní soupeři většinou sezóny.
0: Ok, no a končí tedy jejich éra, Patriots, Matěj, ano nebo ne?
3: Tak já
2: tady to říkám už tři roky, že by měla skončit a, a nikdy nekončí, ale a, a, asi bych řekl, že jo, protože teď, bude, teď se otevírá, nebo jednou z největších tématů v season bude, jestli Tom Brady zůstane u Patriots, jestli skončí, nebo jestli bude někam jinam. A myslím si, že je tu i varianta, že by mohl odejít. Že by a. i mohl odejít, což samozřejmě by pak mohlo znamenat, že ne, nevím vůbec, kdo by, něj, kdo by tam za něj hrál. Teď si přiznám, že ani nevím, kdo tam je backup. A je pravda, že bude docela několik zajímavých jmen na free agency, ale uvidíme. Vím, že je určitě jasný, že majitel Robert Kraft bude chtít, aby Tom Brady zůstal, protože to je jeho, jeho v podstatě. Vlastně Tom Brady, a je společně samozřejmě s, s Belem Belečikem, ale ty vlastně vytáhli Patriots někam, kde ta cena toho klubu a ta prestiž toho klubu je někde úplně jinde, než on, když tu kupoval. A, ale bude prostě záležet a na druhou stranu letos se ukázalo a teď nemyslím ani, že by Brady zase o tolik se zhoršil, ale on opravdu neměl kolem sebe nic. Ten odchod Gromkovského si myslím, že byl, podle mě to bylo možná taková ta konec té dynastie, protože Gromkovský byl prostě, je to nejlepší titan v historii lidí. No. a ten, který když náhodou se Brady mu nedařilo, tak vždycky věděl, že na něj může hodit a, a, a Gromkovský ho vždycky podrží. No, já ten tam ten... nebyl. A mysl... To si i k tomu zápasu, já si myslím, samozřejmě naprosto chápu, že ho propustila, a myslím si, že kdyby v tom zápase měli Antonio Browna, tak by ten zápas vyhráli. Myslím si, že prostě on tam neměl ty wide-dressy, tam momentálně jsou, až na Julia, nebyl na... který ale taky neměl moc dobrý zápas, měl tam několik dropů. Tak, tak v podstatě ta, ta ofenzivní stránka, ta půlka toho týmu, nebo třetina toho týmu, je, je teď hodně podprůměrná a nevím, jestli se jim podaří za obsízen jako vystavit celou tu ofenzivu. Na druhou stranu ta obrana je velice silná, Jakoby, je, říká se, si, že, to, že to připomíná tu obranu, co oni měli eh, po vlastně z nových tisíciletí, kdy, kdy vyhrávali hlavně díky skvělé obraně. Ale myslím si, že Péter, příští sezóně bych sám favorizoval Buffalo Bills jako na nejsilnější tým té tý divize.
0: No já jsem teď vlastně zaznamenal... Ehm ho vzkaz na sociálních sítích, kdy jako říkal, že pořád má ještě hmm. jako co dokázat, že pořád nádrženě něco má, takže tím asi víceméně jako naznačoval, že free agency jako nebude asi nějaký velký rebus a pravděpodobně třeba ještě o rok, nebo já nevím, jak dlouho jako si to může ještě prodloužit, že nechce skončit jako takhle. že, přijde, že takhle velký hráč se nechce loučit prostě no, ale a jako rávě. a konec doma prostě na Foxborough. Hmm.
1: No, on tím vyvrátil ty doměnky o tom, jestli jako půjde do důchodu. To mm-hmm. řekl, že nepůjde. Mm-hmm. Ale taky zároveň řekl, že rozhodně nebude dávat žádnou slevu no, nebydlení Patriots. Mm-hmm. A Josh McDaniels je dost možný, že odejde jeho ofenzivní koordinátor. Že? A byl a Biliček, jestli někdo je opravdu tak chladnokrevný, že dokáže udělat tenhle ten řez, tak si myslím, že to je on, ale jako to je ohromně těžké. Mm-hmm. Ale je pravda, že byť samozřejmě ty chyby útoku Patriots nebyly jenom na, na Bradym, tak on tomu rozhodně nepomáhal. On perfektně tu hru dokáže přečíst, ale ty pasy už přesně distribuje fakt jenom v tom středu a jakýkoliv další hody prostě mimo čísla jako ven ze hřiště dlouhý na Whitey Seed, tak s tím měl ohromné problémy a problém je s tím věkem. No. On samozřejmě řekl, že chce dát do 45, ale to řekl, když mu bylo, to řekl, když mu bylo 37. A teď prostě je vidět, že ho to jako stahuje zpátky, protože měl pro teď, teď se, jsme se dozvěděli, že měl zranění nohy nějaký, mm. o kterým jako se vlastně nikdy nechtěl rozpovídat, ale bylo to vidět i v, těch, vlastně, i v tom rozboru jeho pohybu v hodu, tak bylo vidět, že má rozpojený vrchní polovinu těla se spodním a že ho to prostě jako mm. limituje. No. A to prostě v tom stáří se to jenom samozřejmě bude zhoršovat.
0: No a když se ještě teda zastavíme u tohohle zápasu a zmiňovali jsme ten výkon Dereka Henryho. V čem podle tebe o to spočíval mimořádnost toho, co předvedl Henry anebo co předváděl vůbec, jako třeba i v závěru základní části?
3: Mě to, mě to překvapilo z jednoho důvodu, protože o Biličekově se říká, že jeho nejsilnější zbraň je to, že dokáže najít tu nejsilnější zbraň protivníka eliminovatý. Když se na to podíváme z pohledu Titans, který prostě jedou, Ven jdou na Foxboru, kde sedm let v playovní do ne vyhrál. Prostě, a zároveň prostě jedou na Foxborou, kde neprohráli 5-2 za sebou nějakých 11-12 let. Prostě, jako, to znamená, že to je zápas, který jako je pro sázkaře úplně jasný. Hmm. Protože tohle se prostě neděje. Že? A jedou tam prostě s tím, že jejich prostě receiving corp jako není špatný, ale rozhodně, rozhodně to není nic lího A mají Dereka Henryho. Takže je jasný co se asi bude dít. hraju venku. A potom se prostě jako co nejvíce ze řeště To znamená budou hodně běhat. To znamená že já jsem čekal prostě že právě že se budou soustředit Patriots v obraně hodně prostě na, na obranu proti běhu. A to se prostě vůbec nedělo. A jenem jestli je to jestli tím že prostě zkoušel něco jiného, nebo prostě jenom se Hendry v tom zápase nedal prostě chytit, což se irekty nedal teda protože přes, přes 200 skrimmychardů proti Patriots neudělal v play-off nikdy nikdo. Jo, to znamená, že to je, mm. to je vlastně jako úplně úplný výkon z jiné galaxie, vlastně proti takovýmhle modré tým. Mm. Ne- nevím, čím to je, ale prostě uh, máte máte trenéra, který hraje první zápas play-off, máte quarterbacka v první zápas play-off. To znamená, že tam bylo, tam bylo dost jasné vlastně, že oni budou hrát právě zrovna tenhle ten typ hry, prostě všechno na všechno na Henryho, který vlastně je ještě k tomu hrozně v laufu. Ale evidentně prostě ani s tím, že bylo jasný, co se bude dít, prostě Patriotsy nebyli schopni nic udělat.
1: No, ona, ta obrana byla byli čekat trošičku na začátku, opravdu chtěla spíš zastavit ty nebezpeční collection pasy, passy, který vychází z té silné běhové hry, to znamená, Ten ta nehel naznačí na, na Henryho, hmm. pak roluje. V tom byl nejúspěšnější v těch posledních hmm. šesti týdnech, prostě fakt měl nejlepší quarterback rating a tím, že podle mě měli Patriots slabý útok, tak Biliček musel říct. Musíme sebrat prostě ty velký explozivní uh, hry, protože pokud se necháme dát dva, dva rychlý touchdowny, tak prostě my je pak tím útokem jako nedostřílíme. Hmm. Takže pojďme to prostě zpomalit, bude to teda vleklý, ale budeme furt na rozstřel. což se mu jako relativně dařilo, ale Asi. je pravda, že toho Henryho prostě nezastavili jako pořádně v zápasu nikdy. Kdyby ten box napakoval, tak ho možná zastaví a otázka, co by se stalo to samozřejmě.
0: Hele, to jsme se na úvod rozpovídali hodně, pojďme přejít dál. New Orleans, Minnesota, výhra Vikings play o venku po 24 letech, ale hlavně teda, Honzo, proč to Saints zase nevyšlo? O to křečovité, vůbec to nepřipomínalo tu mašinu, kterou jsme viděli v základní části, ve většině základní části. Proč?
1: Já nevím. <laughs> Já nevím. Je to uh, prostě Saints, mají playoff asi smůl, no ty jich poslední tři prohry který byli, tak byly vždycky prostě vojen na skórování. Hmm. Bylo to, že dvakrát v overtime, bylo to letos proti Vikings, loni proti Rams, rok předtím zase proti Vikings. Vždycky prostě nějaká jako nesmyslná akce.
0: Myslím, že fanoušci New Orleans se bylo asi samozřejmě stěžovat na rozhodčí, ale hmm. jako ten poslední kol, jako myslím, že pass Interference, no, se během sezóny tolikrát jako tohle pustilo, že to na to nemůžu na rozhodčí svádět. Je, Neo...
1: jako asi, ne, Jasně, no, prostě neměli byste spolehat na poslední, jak rozhodších, rozhodčí, prostě tak je, ale na druhou stranu ten fal, jako fauto je a teď prostě zase, a zase jsou to Saints, zase jsou to prostě Saints na postupu do, do playoff A prostě ty parametry na offensive pass interference tam je, co tam jsou, protože je tam soubře, tam natažená ruka, prostě je tam to odstrčení se si to pomohlo. A myslím si, že to, to pravidlo prostě tak jak bylo nešťastný v letošní roce, a to přeskoumávání jako nekonzistentní, tak se to zase bude celou sezónu přeskoumávat, ale dobře, že tam to pravidlo je, a že ne. se to někam bude posouvat. Ale jako viděl jsem spoustu kritiky na Drubrise, na Seana Pejtna, že prostě Drew Brees už na to nemá, že je špatný quarterback, Sean Pejtnův, že je špatný strateg, ale pořád si uvědomujeme, že to je prostě jeden z nejlepších útoků letošní ligy, že prostě skorovali v průměru přes 40 bodů a že Drew Brees je nejpřesnější quarterback a zlomil několik rekordů. Takže jako odepsat kvůli tomu, že prohráli playov zápas proti Minnesota, který to prostě sedlo skvěle, vrátili se jim prostě zranění hráči a jejich obrana fakt zabrala. Je to nec, sport je nespravedlivý americký fotbal v playov obzvlášť je to v jednom zápase a tady to prostě se nic nevyšlo. A jsou to fakt smalaři.
2: No. Myslím, že by to byla zase taká kritika, že by John Payton, jeden z nejlepších trenérů v současnosti, byl jako špatný trenér a druhý špatný špatný kotrbek. Ale zase třeba u toho se přijde i v těch posledních třech sezónách, které byly fakt vynikající. Tak on, ten, ten poměr touchdownů základní základních částiku Interceptionu. Byl, byl prostě obří třeba v loňský sezóně měl 32 touchdownu, 5, 5 interceptionů, ale v tom playoff, těch posledních třech letech, on není tak dominantní a vlastně oni za první tři čtvrtiny měli snad 70 jardů naházených od Brise, všechno z tam předved tají s Tyson Hill, o který možná bude i řeč. Oh, yeah. a, <laughs> Nevím, prostě podle mě už se na nich podepisuje i to psychika, ta psychika, V tom, oni vědí, že jsou pod obrovským tlakem doma, kde všichni se vědí, že v super mají takovou tu, svoji, tu výhodu, že prostě je to jejich, že myslím, že i Drubrý se, proč má všechny ty rekordy, je to, že prostě hraje pod pejtnem a hraje v této letý té hale, tak, tak prostě už, už to neunesli tlakem. Já jsem si před zápasem, byl jsem hrozně překvapený, že všude bylo, že je jasný favorit, to jsem jako as, pro mě taky si myslel, že New Orleans postoupí, ale ne, nemyslel jsem, že jako zničej. Hmm. a jak se hodně psalo a právě kvůli, kvůli brýsovi, protože si prostě, myslím, že on v playoff už není, není tak dominantní není, není to. a tím, že Alvin Kamara neměl dobrou sezónu tak oni v podstatě neměli tu běhovou hru
0: ale o to tady předtejden vlastně hlásil, hmm. že tady bude strašně plakat během dnešního podcastu no, jako. A, a jako vůbec to netrefil. Já jsem uklidnil uklidně na Twitteru, <laughs> že to nebude zase takový. Já nečekal
3: jsem postup, jsem nečekal to zase neboříklad. Tak jako já bych se měl asi zaharbat, protože Mačeho v Twitteru je svědkem, že já jsem netrefil ani jedno, ani jedno wildcard. Je... <laughs>
0: Ty jsi Philadelphia, jo. Co?
3: Tak dva týmy, které jsou... No, toho to. se dostaneme později, pak to no, Ale uh, podle víc, mýho špatně zahrál především jako ofenzivní linea of Saints, protože Daniel Hunter s Efronem Griffinem tam prostě na blízce chodili jako, jako do samopsluvy. A to se pak jako i kvůli jeho formátu prostě hraje hmm. špatně. Hmm. Jako jsem třeba ten fumble asi jde za ním Ta už už asi měn. A hmm. možná se dá říct, že v některých jako okamžicích měl asi hrát víc než jsem měl. Hmm. Asi, jo. ale jo, je taky možný, že by prostě hodil dvě ička a prostě bylo by po zápase jako mnohem dříve jsem Hill, budeme o něm řeč, jako je, je hráč, který udělá prostě 50 yardů jedním hodem, ale kolik ty hodů on má? Že?
0: Ano, samozřejmě. Jako, hele, pojďme, pojďme o něm mluvit rovnou, protože jste to bodova naznačili, protože jste samozřejmě četli bedlivě budových scénář jsem Hill. Co jste vlastně říkali jako jeho výkonu? Protože to bylo na, vůbec jako na zápas mimořádný, ale na playoff zápas udělat tohleto, jako že prostě hodíte 50 yardů, naběháte, prostě chytáte, hrajete ve special týmech, jako to je. To je prostě all you can do package.
1: Je, jak jsem mluvil na začátku o těch NFL memes, tak tam se ptají jsem Hill, jak, jakou hraje pozici ve fotbale. Hm. Ano. ano. <laughs> Protože on prostě to je, umí to je Ale to je
0: něco podobně jako David Limbersky, který dával do Instastories, bude to kluk nebo holka. Ano, ne. <laughs> ne, jako
1: fakt nožík a Sean Payton už podobnou pozici ne, jako schánil dřív historii a prostě našel jí v timesme On prostě umí všechno, umí to hodit. Je prostě skvěle fyzicky vybavený a hlavně se toho neštítí. Je to prostě quarterback, který řekne, já jsem si ze quarterback, ale budu dělat cokoliv, abych mm-hmm. prostě hrál. A mně se to ohromně líbí. Prostě fakt týmový hráč, který
2: prostě po té 50-hatový bombě
1: on šel hrál fullback a udělal prostě cestu do nataženou běhu úplně prostě perfektním blokem. Páď cokoliv, super.
2: Mně je paradox, že on na, na univerzitě byl skoro každý rok zraněný. při to hraje tímhle tím tvrdým stylem, že se vůbec nebojí srážet. A tak já samozřejmě chápu to, že prostě, uh, Bris je Hall of Fame quarterback a že by měl on být ten v té koncovce, ale myslím si, že když byl tak obrovský rozdíl mezi nima, že na jedné straně byl hráč, který v podstatě tvořil celou tu ofenzívu a všechno, co New Orleans v tom zápase zvládli, tak tvořil převážně on a, a druhý Bris naopak se vyloženě trápil i kvůli třeba té ofenzívní léně. Tak mě to trošku překvapilo, že, že, ten, že v podstatě v závěru se vrátila zase ta důvěra na, na Brýse a že, že Hill nedostal víc prostoru.
1: Tak on, ten playbook okolo něj byl úplně jiný. To prostě ty, ty, ty hmm. útok, ale Rozhodně se tím jako dalo překvapit, když ten jejich útok nefung- nefungoval. Na druhou stranu furt tam prostě Brýs je, ten hmm. útok je nějakým způsobem ověřený a jako dá se mu věřit z hlediska té historie no. Sean Payton právě hledal tuhle pozici nabízel historicky Timu Týbovy a ten řekl že prostě jako a že oni no, se jim nezajímá. Cože
0: skoro no, má jako, jako to, to ty, je který přesně tyhle ty běhy no, no. a a bloky a prostě silovou hru byl úplně jako, mm. jako, jako dělaný. Mm, Ale Ale úplně jako čísla na quarterback. Ty jsem
3: no, no. Hill má teďka jako po posmlouvě a údajně by měl podepsat za 4 až 5 milionů dolarů, což je na tu trojku a special teamera jako poměrně solid. Protože já se přepokará, že Sains, kterým vlastně jako jako mají ho, vlastně oni jako, ho můžou teknout, tak uh, určitě to udělají.
0: No a teď pojďme ke Kirku Kazencovi, k quarterbackovi Minnesota, ten byl v Zámoří hodně spochybňován, co se týče výkonu v playoff, uh, o to změnil pohled uh, se na něj v to, po tomhletom utkání, nebo to prostě uh, bylo tím klíčovým pasem na v overtimeu a... Jako
3: můj nebo obecně? No jako obecně,
0: jestli si třeba navnímal, že najednou ne. prostě teď Kirk Kazens už není zpochybňován, protože vyhrá zápas playoff v New Orleans.
3: Jako je to jeden zápas. No? Jako já myslím, že pojedou do San Francisca s tím, že zase se odkrák nebude čekat vůbec nic. Samozřejmě i mu v tom zápase všechno vyšlo, neudělal chybu. Což hmm. je daný taky tím, že prostě ta ofenzivní lina taky k němu tolik jako nepoušila hmm. uh, obranu Saints, Což mě překvapilo, protože hmm. ofenzivní lineov Vikings jako kritizují, co to na ten podcast děláme. Že? A. Taky prostě to tím, že měl konečně jednou vlastně pohromady všechny že jo, ty zbraně, ty zbrany, které jako hmm. má k dispozici, měl dál Kuka, který prostě mohl, tím, mohl s tím balónem prostě posouvat po hřišti. Měl relativně zdravýho Ernad Pílena a měl prostě Kaloru Rudolfa. U se nebojím, že tento zápas jako úplně psychicky přítomen nebyl teda, no, takže uvidíme, uvidíme, co s ním bude. Zase na druhou stranu, když to když to vemu jako teďka už do budoucna trochu, tak Týlen znova jako Vypadá to, že má něco s kotníkem a Dix netrénuje vůbec ještě. To znamená, že je možný, že prostě pojedou třeba bez jednoho z nich a ve chvíli, kdyby si dal výkou podvrdku kotník a nechci nic přivolávat, tak v tu chvíli je vlastně jako celý útok Kazens ne se je vlastně úplně v háje a s tím mm. se už nedá dělat nic.
0: To asi moc tánu. No.
3: Takže jako já si furt myslím, že v Kazencově je víc, než jako ukazuje. Taky si myslím, že jeho pondělí statistiky mě nemusí zajímat když playo se o víkendu. Ale jestli to bude stačit na frisko, to nejsem úplně přesvědčený.
0: tom se dostaneme, co bude a nebude stačit na frisko. Pojďme dál, zákopová ptačí válka, nebo Eagles versus Seahawks. Já taky přiznám, že ten zápas mě úplně nenatknul. to. jsem celý. Jako, ty úplně celý viděl. Mm. Aha, tak to seš lepší než já teda. Já jsem rád, že jsem se dočkal jako těch zásadních událostí. A <laughs> to je vítězství c Seahawks, to je výhodný, <laughs> Seahawks uh, touchdown DK Metcalfa a, a tak dále. Co mě samozřejmě hrozně zajímalo, byl výkon Maršona Linče. Beast Mode je zpět. Uh, Matěj, co jsem říkal?
2: No já se taky přiznám, že ten čtvrtý zápas už jsem, jak to byl maraton, že o sobota dva zápasy a v dva zápasy, tak už ten, ten zápas jsem koukal po vočku. Takhle, no dal touchdown na druhou stranu jeho běhový statistiky asi nebyly moc unikátní, ale asi to nedalo čekat, že je to prostě, to je u, něj, u něj prostě je muž už jako trvá možná i vteřinu, než se trošku mm-hmm. tak jako rozpohybuje. A když se mu jako podaří rozpohybovat, tak je silný, což ukázal v té v zone, kdy se vlastně dotlačil eh, do, do, do endzony. Ale... Nevím, no. nemyslím si, že on i z nějakého toho dlouhodobého hlediska by byl jako klíčovým hráčem, teď se bude vlastně opakovat ten zápas z Green Bay, který je vlastně jeden z nejslavnějších vůbec v historii playoff, no, herný ne, comeback 2014, kde on byl tou hlavní tváří, kde v podstatě rasevilo se 4 a on vlastně sám skoro vyhrál ten zápas. Tak ne, myslím si, že tohle by se dalo hodně očekat, hmm. to, to logicky, tak už, už ty sezóny v Oaklandu byly takový dohrávání, má na to věk, teď v podstatě celý rok nehrál. Myslím si, že aby, aby dotlačil ten, zase do, do té endzóny to, jo, ale na nějak během jako zápasu, mě, ne, že by mě úplně zaujal a ne, nečekal bych, že i v dalším zápase bude nějaký výjimečný.
0: Tak on s tou běhovou hrou teď si to moc jako na výběr nemá, takže hmm. samozřejmě jako spíše jako úctyhodný, v jaké formě se vlastně dokázal jako, uh, hmm. Lenč udržet, že <shap> <shap> že to vlastně jako zvládá, ten. ten ne, není to tak jako hmm. velká nálož, samozřejmě není tam jako co snep uh, v útoční fázi. Ale, ale vlastně tam jako ty záblesky ty jeho hry a ty jako hmm. vlastně jako velké síly pořád jsou, no. pořád a pořád Nebylo to jako hlavní na tom zápase. Přiznám nejdoukaz, že
2: byl, jsem vlastně měl nejvíc naběhaných hmm.
0: jardů ze všech. Což zase se k tomu budu muset asi uchýlit, prostě.
2: Myslím, že síly neměl. A no. on
1: to i říkal před tím zápasem, že prostě jako do teďka moc nejběhal, hmm. že samozřejmě play a není snad hmm. na co šetřit, takže běhat hmm. začne. Tak ona ta běhová hra s prostě hmm. nebyla ani předtím jako nějak hmm. skvělá, to i za Falks hmm. a za tím schématem a... A prostě to, že přijde Lynch, který rok odpočívá, toto rozhodně nezlepší, ale nezhorší toto. No,
0: tak jako bez kárstna Pennyho, to prostě jako je složitý. Nicméně, co se mi líbilo hodně, a myslím si, že jsem asi nebyl sám a nemusí jít o farmušky Seahawks, byla ta uh, útočná exploze, pasová hra a hlavně výkon DK Metcalfa, tedy ho touchdown a, a jako spousta dalších akcí. Uh, někde jsem potom zaznamenal na sítích, že se mu lidi smáli, když říkal, že by byl rád jako příští Kelvin Johnson. Že jsme jako smáli a teď potom o tom zápase jsem, že smát. On má jako na to v podstatě stát se někým takhle dominantním Honzo, podle tebe. Ty jako wide receiver bavali, k tomu máš určitě co říct. Tak
1: on je samozřejmě ohromně... Fyzicky narostlý, dominantní a ta sezóna začátečnická se mu relativně povedl. Nachytal 58 kečů pro 900 jardů a 7 tačdamů, čímž vlastně měl všechny čísla lepší než Calvin Johnson. Uh-huh. Ale pro Calvin Johnson to byla takého jako nejslabší sezóna nováčkovská a pak uh-huh. prostě ten nachytal 756 jardů a vlastně od té doby šel vždycky přes tisícovku a v podstatě to zdvojnásobil a stal se jedním z nejdominantnějších v historii uh-huh. NFL vůbec. Je nutno říct, že v té nováčkovské sezóně mu házel míče Joe Kittna a pak měl Dana Orlovského, takže prostě ho hmm. neměl mozkoho trbeka, který by to hmm. jeho směrem doručoval. Pak to jeho spojení se Staffordem, ten už to prostě házel do vzduchu jenom tím jeho směrem, že Johnson hmm. se stal prostě tak dominantním, že jako chytal míče v double, v triple. Double, měče. ano, určitě. Tam DK rozhodně není, ale hmm. je to nováček a je to jenom na něm, jako já a má kvotrbeka, který to rozhodně já to tu mít. Takže jako ten jeho výkon měl 170, no. 160. co že mohl
0: mít 250, kdyby to jako všechno vyšlo. No, prostě. tak, no. tak, to
1: je prostě jako úžasný a klovou blou před ním. Ale má rastla a musí z toho těžit, ale jako rozhodně to teda nejsou malý boty na to do nich růst, hmm. protože Calvin Johnson je největší no, boty Calvin, <laughs>
2: Calvin Johnson je, je až docela vysoký cíl, kam to... to, to mně spíš třeba fyzicky přepojená že? Jo? Ten, kdyby si sám jako nepokazil kariéru, tak mně připadá podobný, to byl taky fyzický somatotyp, nebo je fyzický samototyp neskutečný, neskutečných kvalit. A vlastně proč jemecké se do, propadnul až do druhého kola. Oni, oni říkali, říkal, že on má problém s běháním těch traktů, mm. že on je v podstatě jediný, že jako běží. prostě v podstatě rovně, a ne, ne, ne že by klíčkoval, než, že by to, že tyhle ty věci to v podstatě on spoléhá na tu svoji fyzickou vybavenost. To zase myslím si, že Calvin Johnson byl v tomhle všestrannější, že v podstatě neměl všechno. On, to, on byl ta, ta, ta ofenzíva Detroitu.
1: No, tak Johnson vlastně byl druhý na draftu vybraný, mm. protože byl prostě komplexní yeah. hráč a fakt jako prostě mm. na té dominoval extrémně. Za DK přece jenom na měl jako víc dropů, prostě občas mu to nařilo jako fyzicky skill hmm. vybavený. Já jsem právě, když čet to srovnání, tak jsem říkal, tak si to trošku prougooglim. A oni vlastně hmm. jako nejsou úplně odlišní, hmm. oni běželi oba po 4 hmm. 40 jardů. Johnson teda nebenčoval, ten prostě si dal jenom ten sprint a pak šel domů, protože prostě věděl, že bude skvělej. Ale DK, že to jste prostě ty fotky na Instagramu státili, prostě jako... Není úplně z téhle planety člověk. Hmm. Ale musí jako do toho vyrůst mentálně a právě v těch rautech se musí naučit jako ty drobnosti, jak prostě si hrát s tím dílíčkem, jako rozhodně proporce na to má a rychlost taky.
3: No.
0: no a teď pojďme k Philadelphia, která už před tímhle zápasem na tom nebyla, co se sestavení kádru týče, jak Bůh ví jak, a navíc během utkání opustil Carson Vance. Samozřejmě nabízí se jako myšlenka, jestli vůbec někdy dohraje nějakou sezónu, protože na tom není zdravotně úplně nejlíp. Za a jak jste vnímali ten zákrok klaunyho na něj, který ještě liga pořád posuzuje o to?
3: Foul? Co? Hmm. Co jako k tomu chci říct? No, nic, jenom jakože
0: v podstatě to strašně ovlivnilo ten zápas. No, jako tady. hlavně
3: já jsem se koukal ještě, ještě ráno na, na, t, na ty jako záběry toho, a Ten rozhodčí, který byl tomu nejblíž, byl tak, byl tak já nevím, pět metrů a koukal se tím směrem. Já vlastně vůbec nechápu. Jako. Hmm. Ale o rozhodčí bychom se asi mohli bavit dlouho. Jako to je, obávám se, jako velká bolest současný NFL.
1: A on prostě v tom živém záběru, tím, že to není, prostě nebyl to kvatrovek, který stojí v kapse a prostě je to ono, že ho začne skládat někam a pak mu teda na tu hlavu jako přistane. Jestli mu na ní míří, to prostě těžko říct. Hmm. Samozřejmě, že ne. A říkal, že rozhodčí jako nechce zranit, ale prostě v té rychlosti. No, tak co, kdyby to bylo falu, tak dostanu 15 jardů a stejně to nezachrání, stejně by šel s ním otřesem se mozku ven, že jo. Jako teď asi za to dostane pokutu možná, mm. ale prostě nemyslím si, že to byl takový ten jako brutální zákrok, který chce někoho jako prostě zabít. Prostě je to dohrávání hráče v hrozní rychlosti, který vám utíká. Tak samozřejmě prostě jako troběka, jako chcete, chcete se ho když jde z pohledu obraného hráče.
0: Po něm nastoupil hry druhý quarterback Josh McCown. Když nastoupil, tak jsem se bál jediné věci, aby se nestal druhým Nikem Folsem, aby prostě Philadelphia s tímhle týpkem, jehož příběh jsem pak najednou zjistil, že on už vlastně ukončil kariéru, vrátil se ty, teď prostě 40-letý týpe, který hodil. jsme v
3: 8. týmech ale nikdy nehrál play, Prostě jako
0: dal první, hodil první touchdown Larrymu Fitzgeraldovi, poslední touchdown někomu, jako to se prostě za, ano, a my to zažil prostě neskutečný jako <laughs> a pát legend prostě jako několika dekád a teď jsem se bál, aby v těch 40 letech tenhle ten jako pobíhající prostě je nějakým způsobem nenastartoval. Nenastartoval teda a taky NFL meme jako krásně vykreslil, jak někde leží pod gaučem, nebo něco takového. Ale jako bylo to jako zajímavý samozřejmě příběh, nicméně bylo vidět, že jako Velofy prostě nemá, ne, jako, kde kde vlastně brát, jako tak vykostěný tým jsem v plé si dlouho neviděl.
3: Ale zase jako něco dokázal odběhat, jako dokázal? Uh, jako úspěšnost přehrávek mě poměrně solidní. Jo, tam tam jde o to, že to prostě není není věc, který jako hm. Udělá prostě, udělá prostě ten hod, co udělal třeba Kazenc s tílenem v tom prodloužení. Hmm. Tohle to tohle co ti změní momentum celý celých hry, že
0: jo. No to vždycky potřeba, ale, ale
3: ale jako nedá se říct, že že by to bylo prostě, že by Philadelphia prohrála zápas prostě z vence. Že podle mě byly v tom zápase prostě vlastně jako od začátku horší.
2: Hmm. A oni on tam jako k sobě nic moc neměl. že ty Ty wide receivery v Philadelphii letos fakt, je to velká bída, myslím si, že tam to budou muset kompletně proházit. Minimálně na
3: druhou stranu on prostě jako z, z tréninku, jako házel na ty jako klupy z Practice Fuddu, jo?
1: Ona ta soupiska v podstatě je prakticky skoro. To byli prostě to... To hráči, který hráli v srpnu, tak teď to tam v podstatě jako otáhli. Jako... A já myslím, že v Philadelphii můžeme být ráda, že to dotáhlo jako vůbec co, co by se jako dělo další týden. No a... jasně, vlastně. tak
0: to je jako. Jako
3: o... obrovský kredit jako Dagupendersenovi a Vencovi, který teda jasně, že se zranil, ale on bude hrát nějak celou sezónu, jo. Abych jak to se jako, jako nekoukal na něj jako, je, že to je kvóty, co co by skvělé, půl sezónu hmm. a zraní se, on bude hrát prostě asi komplet sezónu. Hmm. A prostě tohle je věc, která se jako jak, z jeho zípověděně nedala. Jo?
0: No, to úplně nejenom. Jako...
3: Takže jako to, že prostě s tím letím, co je postihlo jako Philadelphia, vyhrála tu divizi, ať byla jakákoliv, a v tom play-off a to ještě, jako, jako byl to zápas prostě v osm bodů, jako to není, no, to není, že prostě dostali richtu od někoho.
1: To ještě ten McCown fakt jako 18-24, že ho zahrál jako velmi nadprůměrně a, a vence vlastně, když hrál proti Seahawks, tak zahrál taky tu v tom posledním zápase, hmm. že to bylo, já nevím, 9 bodů útočně.
0: Ono a vůbec to... se proti ním jako nedářilo hmm. útočně, co se jako posledních jako vzájemných zápasů týče. Pojďme dokončit wildcard, uh, Houston-Buffalo. Tam to vlastně byl teda jako paradoxně ten úplně první zápas na programu a bylo to vítězství, nebo bylo to prodloužení ve wildcard zápase po devíti letech, pak jsme se dočkali ještě jednoho právě v New Orleans. A mě by jenom zajímalo, pánové, jako jestli, jestli je Buffalo bylo jako opravdu nějak jako definitivně prokletým týmem, prostě po těch čtyřech porážkách v Superbowlu, to jako dominantní první poločas, pak co si jako rozpad jakéhokoliv prostě, Systému, který jim fungoval. Uh, jak se tomu může Honzo jako přehodit, takovýhle meltdown?
1: <laughs> no tak, tak, jak prostě Houston nenastoupil do té první půlky, tak Buffalo nenastoupil do té druhé. No, prostě jako se jim to nepovedlo. Na druhou stranu mají prostě skvělou obranu mladého quarterbacka, dobrého kouče a jako zářné roky před sebou, když se jim to nějak jako nerozpadne. Hmm. Protože pro ně to rozhodně nebyl jako rok, ve kterým to měli všechno poslání, tak aby to museli dát teďkon. A myslím si, že jako budou trápit v dalších letech. Ellen v prostě ve čtvrtý srdce a v prodloužení se snažil až moc. Hmm. Ten prostě dělal úplně jako zbytečnosti. Přišlo, vlastně. že právě
0: to bylo jako, a až jako opravdu jako školácky no, divný, no, jako to, myslím, to co že zkoušel. Tam
2: se ukázalo, že to bylo vidět, tam bylo několikrát záběr na, na něj, jako když seděl přímo, přímo do těch helmy a bylo vidět z výrazu ty že, že Ten zápas, ta koncovka byla pro ně ještě moc velká. Že to druhou druhou podle, zápas playoff po, po, právě pustě... podle mě dojel na tu neskušenost a na druhé straně Dešin Vocen který v eh, podstatě vyniká v týhle těch momentech, no. on, je, on je skvělý v koncevkách hey,
0: zápasu. M- jako mimochodem, co jste řekl, ty jako rozhodující, z čeho to uniknul, jako, no, jak, no, to, jak to bylo možné? Podle mě jeden
3: do něj vrazil, druhý já do, do něj vrazil vlastně a vlastně tím narovnával se, musím,
2: to, že kdyby, já nevím, jak je to možný. Já si myslím, že kdyby na jeden, tak ho sekuje.
0: ale tím, že to, tak on se jako mezi no, nimi protočil. Protočil, si možná dali na půl přednost, já fakt nevím, ale jako... To byla, udělal, to byla neuvěřitelná to záležitost. Pak nádherný,
2: nádherný hod na hráči, který taky skoro v podstatě z practice hmm. Takže myslím si, že tam se
0: rozhodlo, v
2: tom, v tom, v tom, v tom závěru se ukázalo, že dnešní let těmahle chvíle chvílem má jak na količ, kdy Disclemsen byl velice výborný kotrbek tak tak už už měl loni zkušenost s který který se mu teda nepovedlo, ale i Právě, to je to je to
1: říct, že přesně loni měl zkušenost z prvních playoff a vůbec mu to nevyšlo, mm. ale to už prostě sice první půlka fakt mizerná, ale prostě už jako dokázal to, postavit. Zatímco Ellen prostě si vybudovali náskok a on pak začal jako zbytečně panikařit, mm. prostě měl to relativně
0: jako ve svých no, rukách. Tak
3: 27, prostě to no. jsem, no. jsem
0: vůbec nepochopil, co se tam dělo. No a teda že jsme viděli hodně záběru na Elena, tak jsme viděli jestli jste ten jak jste strašně mockrát viděli J.J. Wota. Podle mě ESPN si vybrali ho jako uh, takovej... Oni vlastně doufali, věřili v nějaký ten návrat Houstonu, protože J.J. Wot byl na levice po... neuvěřitelně každýho hecova. Viděli jste ho v při každém druhém prostřihu. Jak, ale bylo vidět, že teda Houston se zvednul samozřejmě hlavně jako v obraně a díky Vodcnovi v útoku, ale jak vlastně můžou dva hráči takhle ten tým jako nahacovat? Ty Honzo, který jako z toho máš větší zkušenosti. jako co tam vlastně působí od nich, že ten tým se fakt jako takhle dokáže nastartovat celý?
1: No tak Vod tam přináší prostě úplně jinou dynamiku, protože to je prostě jako nejlepší obraný hráč, který v Lize hraje dlouhý doby má samozřejmě jako problémy se zraníma. Ale prostě přijde tam a najednou ty se tak ono to jako může klapnout, ne zpátky. A pak se jako čekalo a nic se nedělo. A pak přišel jeho sak. Hmm. A přišel ten čtvrtý den, kde je vytlačil vlastně z té pozice na field A té doby vlastně, do té doby prohráli 0-16. Pak dali 19 hmm. budu v řadě. A jako ten sak je vlastně taky možná, jako posunul to momentum přijel trošku na stranu, na stranu Houstonu. Takže evidentně tu svoji roli tam měl. A, a, a jako klobou byl upředním. No. Jako po, po, co to je, necelý dva měsíce se vrátit s utrženým prsem. Hmm. No.
0: My jsme tady v jednom z těch podcastů se vlastně bavili o tom, jestli se vlastně ještě vůbec jako vrátí. Hmm. A vráčilo. Dobrá, pojďme na predikce divizních zápasů playoff. Čtyři mače, Baltimore Tennessee, vezměme to trošičku teď svižnějc. Tohle bude možná i runfest, protože se potkávají běhové útoky číslo 1 a 3 v Lize. Baltimore Tennessee, x-faktor zápasů, o to podle tebe.
3: Hmm, hlava Marak Jacksona. Mm-hmm. Protože, to, to jsem něco říkal teda s Elenem. Loni on měl první zápas playoff proti Chargers, totálně to nezvládnul. Teďka je o rozkušenější Velmi pravděpodobný MVP, a je to jenom v jeho hlavě. Pokud on dokáže předvést alespoň přibližně takový výkon, který podával většinu sezóny, tak jasně vyhraje prostě Boltimo. Ale ve chvíli, kdy prostě on by se mu to hlavě přepnul nějak jinak, a já si myslím, že on je ten typ, který mu to nestane, ale kdyby se mu to náhodou stalo, tak to je prostě to, co by mohlo jako Raven zabrzdit v tom zápase.
0: Dobře, a když to teda nebude v Jacksonově hlavě, tak co musí Titans udělat, aby Jackson nějak zastavili a měli proti Baltimore šanci?
1: Já myslím, že oni jsou na to právě dobře poskládaní, že to, tím, že to dokáží tahat přes Henryho a mají prostě ten útok fakt dominantní v té běhové hře, tak, tak by to doka- mohli dokázat zpomalit to utkání. tak aby Baltimore se minimálně začal cítit jako nepříjemně. Že to prostě, Baltimore v tom útoku prostě extrémně běhá a... Výborně i pasuje. A když, mu, když dokážete spomalit, protože a z toho vznikají ty blowout, blowout vítězství, že prostě jim funguje v oboje. Tak aspoň jedno z toho obraného pohledu sebrat. A zpomalit to prostě do toho, že jako se s Henrym budou tahat 15-akcový drive, který hmm. skončí touchdownem. Takže podle mi Tenesí je jeden z těch týmů, který naopak má, alespoň nějakou šanci ten Baltimore jako zastavovat.
2: To se Tennessee nesmí předvést ten výkon, jako byl na Patriots, musí prostě i házet. Jo? Musí, nemůže to být jenom na Henrym. Na druhou stranu, u toho Lamara bych se uh, úplně nebal. Já se koukal na je to jeho statistiky letos v primetime zápasech. 11 touchdownů, 0 interceptionů, dva naběhaný touchdowny, a v každém zápase přes 80 rushing yards. Já si myslím, že letos fakt ukázal, že dokáže i v těch velkých zápasech dominovat. No, to je play-off. Je to play-off. play-off je to play-off, ale je určitě dobře, že si ho loni vyzkoušel, že možná i něm loni no, vyhoře. Ale... Je to
3: play-off doma a ty lidi si to pamatují, on se to pamatuje. Jo? Jo. jo, netvrdím, že Titans jsou loňský Chargers, ale, ale jako bude také taky jako pro ně dost nepříjemný.
0: Kansas City Houston. Houston dokázal na Arrowhead vyhrát v šestém kole. Matěj, co teda musí udělat, aby se k tomuhle výkonu nějak přiblížili, případně ho teda zopakovali? zopakovat ten, zopakoval <laughs> ten výkon. No. Oni musí běhat, běhat a běhat. Tam, tam vlastně Carlos Hyde měl
2: vlastně životní zápas, Duke Johnson hrál velice dobře, i Watson skvěle házel i běhal. A to je vlastně asi jediná slabina Kansasu, je ta obrana proti běhu, jo, hmm. že to se projevilo jak v tom zápase, tak v podstatě po celou sezonu. Na druhou stranu, u Kansasu se mluví pro mě, je to osobně největší favorit na Super Bowl, se mluví, že jejich slabina je ta obrana, ale já jsem viděl v Kansas dvakrát i na konci sezóny a ta, ta obrana je výrazně lepší, než, než byla v té první polovině, nebo než byla loni, to, to se vůbec nedá srovnat. Takže já si osobně myslím, že že pro Houston ten zápas s Bafalem byl maximum. Tam se prostě ukázalo to jak Deshaun Watson je výjimečný hráč. Pro mě jako fanouška Bears ten zápas byl přišel Bude se koukat na zápas, kde na jedné straně Patrick Mahomes a na druhé straně Deshaun Watson. Pro mě to je takový Ryan Paceball, že je prostě generální manažer Bears, když mm-hmm. přednostnil meče Trubiskem na korty letých dvou. Já favorizuju jednoznačně, jednoznačně Kansas. Bylo by to pro mě největší překvapení, kdyby Houston dokázal vyhrát Ač přesto, že tam vyhrál v tom šestém víku nebo šestým týdnu, ale myslím si, že, že Mahomes nebyl v té době úplně zdravotně
0: na tom dobře, no, My,
2: myslím si, že, že bylo by to pro mě překvapení. Pro mě Texans nejsou zase tak silný tým, tam, oni tam mají několik silných individualit, ale ten tým, sekundary, mají velice špatnou sekundary a, hmm. a jako podívejme se Mahomes podle mě na... Když má Terry Hill a Kelsiho tak myslím si, že tohle bude trestat a, a ten zápas zvládne. Ty
3: skoro řekl, že kdyby postoupilo Buffalo, tak s tím prostě... Bude to těžší pro Kansas. To bude pro Kansas mnohem těžší. Jak, jak typologicky, tak prostě tím, že, tím, že budou prostě nastartovaný, tím, že vyhráli asi po 50 letech play-offs.
0: No navíc, právě jak zmiňoval Matěj, tak Texans dostali vzduchem 33 touchdownů, což hmm. prostě není úplně dobrá vizitka. A právě Mahomes dokázal v každém utkání na jednoho z těch rysí určitě nějakou jako velkou akci udělat. Minimálně na jednoho z nich. Prostě, takže mm. tam se skoro dá říct, jako, že může porazit i sama Mahomes S trochou jo. nacázky jako řečeno.
3: Rozhodně. Já bych skoro řekl, že by to mohl být i nejjasnější zápas toho divizního mm. kola. Teda.
1: To jo, ale zase ještě jako návrat Vila Fulera podle mě jako doplní ten útok, mm. Houston, který by mohl potom trošku výzdržet krok s Mahomesem. Mm. Ale jinak souhlasím naprosto, že se Favor ale víme, jak to mm. prostě chovalo, to se
0: San Francisco, Minnesota, pojďme do NFC. Šance Minnesoty můžou spočívat třeba i na hře Delvina Kuka. Dokáže proti Fortiners běhat tak jako proti Saints o to?
3: Tak šance jsou hlavně hm. na,
0: na běhový hře Delvina Kuka. Tak ona, ani
3: běhová obrana Saints nebyla úplně jako špatná a dalo se proti ní běhat. Takže bude se dát běhat i v proti Fortiners teoreticky. Ale furt tam vidím třeba rozdíl. Ono to možná jako se zdá divný, ale Minnesota hraje v hale. New Orleans hraje v hale. A teď se bude hrát prostě venku. Jo? Nevím, nakolik to může udělat rozdíl, ale myslím, že nějaký tam prostě rozdíl v té hře bude a prostě to frisko je na to zvyklý. Zatímco prostě Minnesota hraje jako hodně prostě teďka už jako vevnitř. Jo? Jestli tohle to prostě nebude hrát v tom zápase, taky roli. Pokud se pokud prostě se povede 49ers zastavit prostě v běhovku Minnesota, to znamená, že ani se nebudou dát moc hrát jako play action, tak v tu chvíli jako je to o tom, jestli se podaří prostě na toho t který vždycky něco jako dokáže chytit úplně neuvěřitelně, jestli se podaří hodit, ale obávám se, že jako ve chvíli, kdyby to zavřeli 49ers s ženem jako po zemi, tak to bude asi. asi Já jsem to. spíš zvědavý, jak to bude na druhé straně, jako hmm.
2: Brana Minnesota si poradí s těmi třema raným Mekama 49ers, protože v podstatě 49 jsou po Barty Moore, druhý nejvíc běhající tým. A i když se tady trošku jako čtu, že, se, se, že dokonce jsem i četl, že víc věří Kirku Kazincovi, než Jimmy Garapolovi, který, by se nepleto, myslím, že v playoff nikdy nehrál.
3: Já to, mus- to musím si vlastně nepleto. Myslím si, že, že,
2: že nikdo to. Tak... <laughs> podle mě největší ten meč bude na tom, jak to zvládne ta, jestli za, zahraje Minnesota, obrana Minnesota stejně dobře jako na seň, co se může samozřejmě stát, že ta obrana až na senken, secondary nebo jmenovitě secondary v pozadě jako, jako tak, celý, prostě, tak celý, celý kornebeck to, stavě, protože prostě... ten, ten útok Kyle Shenhena je fakt neskutečně propracovaný a... Já si myslím, že buď to, buď to jim dá v San Francisco 35-40 bodů, anebo to bude fakt vyrovnaný zápas 19-21, a pak může i ten minnesota překvapit. Protože já, já, teď je... Vlastně teď, teď, I před tím zápasem
3: v New a... Orleans se jako čekalo, že prostě největší matchup tam bude prostě Michael Thomas na Xavier rouce, kde se čekalo, že prostě z něj udělá jako, jako papírový sešit. Že? Vlastně a nestalo se to. No. Takže... Já si myslím, že i s tím, jakým způsobem prostě 49ers hrají po zemi, že pořád prostě ta Front 7 Vikings jako není tak špatná, aby...
0: aby já, jsem já si myslím, mordu. že by to
2: mo- mo- mohla zvládnout. Jsem já já se myslím, jeně... prostě no. že by to mohla zvládnout.
0: Já za George že by to mohla zvládnout. George Kittles je basketbalista. Hral <těží> za New Jersey net, takže se mi tam dostal. No a s čím musí počítat zase Kirk Cousins, protože samozřejmě ten tlak od 49ers, Nicka Bossy, asi i Dee Forda, to bude něco jako velkýho a navíc, když jsem v analýze jako četl, že prostě jako minusata by se měl vyvarat tomu, aby kazenc uh, jako dělal co a, jako aby se snažil dělat co nejmín drobeků aby právě byl jako co nejméně pod tlakem, tak tady to asi bude jako dost těžký vyvážit.
1: No on, ten tlak od Bossy a Forda v druhý půl se sezóny malinko malenko ustalo. Oni vlastně celá obrana Fortnite tla jako skvěle a pak evidentně trošku jako už naskautovali koordinátoři a buď prostě na ní přidali extra blokaři. A nebo ní začali hrát trochu jinak, takže ty čísla už nejsou tak super, ale pořád je to prostě tak jedna z nejlepších obran. Hmm. A jako jestli se na kazince dostanou, tak a dostanou se mu do hlavy, tak to pro ně bude dlouhý den samozřejmě.
0: Hmm. Tak pojďme na poslední matchup, na který se ohromně těším, asi nejenom já. Vzpomínka na NFC Championship Games roku 2014, Green Bay proti Sietlu, uh, tehdy tam vedli Packers o 12, pak prohráli prodloužení, to si asi všichni pamatujeme. Souboj skvělých quarterbacků Rogers vs. Wilson Co to může divákům přinést? Matěj, jak se na to těšíš a co si od toho slibuješ?
2: Já si myslím, že jak si sám řekl, prostě z pohledu těch quarterbacků to bude neskutečný zápas, protože eh, Rogers když si myslím, že já mě, mě přijde, že Packers jako sice mají tři, ne, měli 13 výher a tři prohry, ale mě ten tým jako nepůsobil na mě jako, že by byl tak silný. Mně ne oni vlastně nikoho nerosekali za celou sezónu. Myslím že myslím, že na Chargers dostali jako docela klepec. A ta, ta ofenzíva nebyla zase tak silná v podstatě, i když by se mohlo. Je to, 13 výher zase, je to pořád 13 výher, ale zase Rogers, a Rogers Playoff, to je zase úplně jiný stupeň, což se dá říct, i v ROSB. Já si rozhodně nemyslím, že by se opakoval ten zápas z tých dva Už jsem říkal, že Russell měl čtyři intersepčny. Myslím si, že Rodgers 2. Byl tam hrozně moc chyb na Už obou je stranách jen. a v pod, podstatě pod, ten závěr oni vlastně byl 16-0 a pak ten závěr byl, byl nezvládnutý ze stranu. Mikea Mikartyho ze strany special týmu, byl tam hrozně moc chyb. Tak nemyslím si, že by se tohle opakovalo. Já se těším na ten souboj ty kvotrběku. Já jsem si, že oba budou hrát, musí hrát, musí hrát uh, skvěle, nebo hlavně Russell Wilson, protože, uh, jak už jsme říkali, z té běhové hry tam zase toho moc nemá. A uvidíme, co Aaron Jones, který, jak se říká, že Green Bay jsou o Ironovi, tak možná to není nebo Aaronovi, Rodgersovi, ale o Aaronu Jonesovi, který, který fakt letos... Uh, jak v tom běhovém, tý, tý běhový, tak přijímá přihrávky od na se je, je skvělej a, a nevím, nejsem si úplně jistý, jestli obrana Světlu nechci tě ale nevím, jestli ta běhová obrana je schopná no, ho zastavit, já, to já, není jejich síla. Já to
0: tady právě mám, no, jako pozna, poznamenaný, jestli ta aktuální obrana Seahok vlastně bude na se stačit. Ten je aktuální stav.
1: On, I ta sezóna pro Rogers se s pod novým headcoachem trošku v novém systému, takže taky jako, jako pomalejší rozest a furt tyto 13-3, takže oni mají mm. jako furt prostor kam
0: růst, pokud mm. se prostě někdo vysloveně... Jako na 16.00 myslíš?
1: Ne, jako ve zlepšování útoku. <laughs> <laughs> A ještě podle mě, co je taky nepříjemný, je to venkovní lembo, mm. kde je Russell 0-3, podle mě v historii.
0: Určitě? Tak to si to. To je, je možné, no. Ano. Já jsem říšně Prazek porazil doma, hm. Tak těch jsme vyrazil dech. <laughs> <laughs> to je to je to je nepříjemný poznat Al, od tebe. prostě. No, to je no, já vím, co to, to je. je šívený, prostě...
3: no. Ale zase jako siho
0: specialisti
3: jako na takový vyrovnaný zápasy. Jo, oni v zápasech v 8 a míní mají jako 11-2 v sezóně, hmm. to, to jako nikdo ani zdaleka neměl.
1: Což ale trochu zároveň svědčí o tom, že to možná není tak dobrý tým je jak... Říká rekord, jo, že když říká, Což je to třeba... Třeba... Packers, no vlastně, jo. Jasně, no, no, sam nějakou Jasně, já jsem taky
0: ty mají moto na ESPN, mají i, kvůj, jejich letošní moto je winning Ugly v podstatě. Jo, prostě no, vyhrávají oškivost. Ale Dobře, tak jo, tak se potkají dva týmy a jeden si vyhraje ošklivý zápas a ono to. Ale to bylo hezký zápas.
2: Rozně se mezi nimi Pekers jsou podle mě nejzdravější tým. Tam je dvě, tři zranění na celou sezonu. Za to světlo není na tom jako Philadelphia, ale ty zranění tam taky obrovské
0: množství. Si, že na to, oh, na to Packers mají bulagu s bakteriemi jako jednou no. zdravý v oba a jako je to vidět. Na druhou stranu, Packers taky mají jako jednu z těch slabších Bihových obran. A ano. vzhledem k tomu, že Seattle teď sice jako na tom, na, na, v pozici running backů není úplně nejsilnější, ale pořád jako zem po zemi v play-off modu, jako si myslím, že hmm. bude vidět, že to je ten zápas, kdy on to má vzít jako fakt na sebe, i když od toho teď on to jako ustupoval v posledních. Pro
2: mě je si bude hrát Dwayne Brown, hmm. tackle, to nevím jak na tom jem, že John nehrál proti Filadelfii, ale zase neříkal, že by to měl dlouhodobý zdravení, pokud on by hrál, tak ta, ta ofenzivní lina s ním je výrazně lepší než bez ní.
1: Každopádně jako dva klač hráči, kteří to prostě umějí ve čtvrté čtvrtkách, jako umějí prostě dovzít a jako to bude super.
0: To, já taky doufám, že dojde na tu čtvrtku a že pak budeme všichni. <laughs> Čtvrtá čtvrtka bude určitě. Jo, jo, jako na ten Honzo. <laughs> Honzo, uh, pojďte k nám. Uh, samozřejmě jako vyrovnaná koncovka ve čtvrté čtvrtce. Dobře, tak pojďme se dát teda typy. Baltimore Tennessee, jak to podle vás bude? Baltimore... 27. Je tak, 17. Až, jo, ty jsi zvyklý od Pentry, že se vždycky sázíte že jo, na přesný skóre a pak se vybírají. Ne, tak to jo. tak ne. Takže kromě tak 27.17, 27, říkám. 27. Okay. Tak můžeme jenom, tak Baltimore. Tak dobře, Baltimore. No.
3: <laughs> Baltimore má maximálně 7.
0: Uh-huh.
2: Já si myslím, že hraje Baltimore.
0: Dobře, dobře, já si myslím, že hraje Baltimore. Kansas City, Houston, tam se asi všichni shodneme, že čekáme Kansas, ne? No. Dobře, jsem Francisco Minnesota. Já si myslím, že to bude hrozně vyrovnaný zápas.
2: Já si myslím, jako p- i přeju u San Francisco, to ne, ne, se netajím, ale myslím, že to bude hodně vyrovnaný. Tam podle mě bude
0: rozhodné, jaký kvoterbek udělá mén chyb. Já, já teda tady si myslím, že teda bude nejvýraznější výhra San Francisco. Jsem spíš to v Mázoru já. Já jsem
1: hrozně špatný tipař, ale mm.
0: myslím si, že... To Ota taky. <laughs> <laughs> takže já, já typuji friskosovu. Takže... <laughs>
1: <laughs> tak já dám Minnesota jenom tak, abych, abych, abych ji Myslím, Já se na tenhle tápas možná těším jako ze všech čtyř nejvíc. Mm-hmm. Se fakt, že jako když to Minnesota tě sedne, myslím si, že to může být jako moc hezký.
0: No a teď teda Green Bay Seattle, co jsme probrali? Pojďte. Seattle upset. Oh. Packers. Mm. Ale bude to
3: v kousičku.
0: Dobře, takže typu je Ota, takže jasně Seattle. <laughs>
2: Já myslím, prodloužení, ale vůbec se neokážu, nevím kdo, podle toho rozhodné kicker
0: hmm, To je dost možný, že to takový zápasy, že, to že nakonec bude takhle. No. Dobrý, já pro mě Seattle, jako, ne, 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 jako nemůžu přece to dát jinak. A pojďme úplně to douzavřít takovou aktuální věcí, která se děje uh, u týmů, které nemají teď moc play starosti. Uh, to znamená trenérské změny. Uh, k té nejvýraznější asi došlo uh, v Dallasu, kde Cowboys se rozloučili s dlouholetým trenérem a povolali Mike McCarthy obývalého kouče Pekr právě, takže co lze čekat od tohoto tahu, pánové? No tak, že cowboys. se bude
1: určitě méně, tleskat, méně tleskat, střílece, tleskat ale jako McCarthy rozhodně prověřený trenér, který má výrazně větší množství výher než proher, nicméně fungoval s Rodgersem, ale ta jejich spolupráce byla problematická, ale no má krev a já myslím, že jako Dallas nemá špatně postavený tým. Hmm. Nadprůměrního quarterbacka, který ten potřebuje trošku jako vyvinout. Takže já myslím, že za mě dobrý. Já prostě Gereta jsem neměl moc rád nebavilo mě se na to koukat a myslím si, že to může být zajímavý.
0: Já jsem četl, že vlastně Mekárty hodně stojí o spolupráci s mladým ofenzivním koordinátorem Kalenem Moorem, bývalým quarterbackem, který se mohl vrátit někam na univerzitu a. Ale teď to spíš vypadá, že zůstane tam, takže on chce mít jako mladé mozky kolem hmm. sebe, takže si myslím, že to pro Kaubois může být jedině dobře, že budou jako dost mm, jako v podstatě kreativní.
2: Hmm. Mě udala, co že šel tuhle cestu s zkušený. zkušeným dneska je hodně trend, že se vybírají kouči z univerzity nebo hlavně ofenzivní koordinátoři a McCarthy, jak říká Honza, prověřený, vyhrál Super Bowl. Na druhou stranu být koučem pod Jerry Jonesem asi není úplně jednoduchý. Vy musíte hodně souhlasit s jeho rozhodnutím a v podstatě on je ten boss v tom klubu. A myslím, že ho nečeká vůbec lehká práce, ač ten tým jako na papíře je hodně silný a pro mě obrovský překvapení, že Dalas nebyl na hmm. Philadelphia, vymlácený Filadelfie v Play.
0: Taky pokud sledujete, pokud sledujete NFL Mams, tak to pondělí, kdy Cowboys prohrajou, tak vždycky to zvolání Vídem boys, tak vždycky tam byl ten quarterback, který je porazil, na konci roku ta skládačka už byla poměrně pestrá. Když biskycek, se zničil jim ještě tak
2: jsem si myslím, že to něco svědčilo o tom, jak koučoval Jason Garrett. On prostě, prostě nepleskal.
1: Poroznává informace, že Mike McCarthy předtím, když to podepsal, tak musel přespat u Jerry Jones doma. Jo. <laughs> Což nevím vlastně o čem to vypovídá, <laughs> taky za to je spojení toho, toho vlastnictví s tím coachingem je evidentně velmi těsné.
0: Tak a teďka nová krev, nové tváře na hlavních pozicích Joe Judge u Giants, který ještě před pár byl dokonce, dokonce učitelem ve školce, přišel u Patriots, co se mi no a potom z Univerzity Baylor Matt Rule, kterého Carolina vzala za 60 mega na 7 let, což svědčí o tom, že s ním mají asi velké plány a hodně mu věří, a ještě
1: stará tvář se
2: Rivera ve Washingtonu.
0: Ve Washington, ano. Což je takové jako ten kolotoč těch jako známých tváří, které to zkusí na novém působišti. Z
2: Rivery mám obrovskou radost, protože mám Washington poměrně rád, že mě ta organizace v podstatě byla poslední léta k smíchu, a myslím si, že on, Rivera, je přesně ten typ syn bývalého vojáka amerického. V podstatě on je známý tím, že dokáže udělat disciplínu v kabině, co, takže první věc, co když přišel do týmu, tak vyházel z kabiny všechny pingpongové stoly a takyhle fotbálky a věci, kterými se tam ty hráči bavili. V podstatě on je takový ten, vího který... nás z redakce teda. Je to je to prostě, je to fakt jako drsnej, ale ale zase takový ten ten který ho ty hráči za ním půjdou. A to myslím si, že tam bylo potřeba, protože v posledních letech to se v Washingtonu dělo každý asi viděl, že to nebyl úplně funkční od majitele přes generálního manažera až, až po coaching. No vybráno ještě nemají
0: Browns, teda mimochodem. Ty, 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 ty ještě... jsou best, no. ale no.
1: McDaniels? Ale... A, A Jim ty Schwartz,
2: teď ty... se spekuluje A... hodně. Ještě se no,
1: prosáklo, že... <laughs> Že možná i Will Belliček jako někam zmizel z Patriza, Co jsou takový, ale samozřejmě <coughs> jako klepy, prostě mě to Jako No, tak jako kdyby
2: si a vzal by si se
1: o
3: Brady. a by si na Super Bowl. by se uzavřela. Při
0: až 40 Brady, no, to by bylo krásný.
2: Já jsem se na tom metu Rula rů, z Bayloru, protože oni bylo byl obrovský zájem, jako Giants bylo zmíněný, že oni vyloženě chtějí jeho, ale Karolina v podstatě už ho nepustila, jak se říká, z baráku. Udělali Je. s ním intervju o den dřív a už ho prostě dali mu tak obrovský kontrakt, že on pak jenom zavolal vedení nebo majiteli Uh, Giants si tu nabídku dorovná, že pokud ano, tak by šel tam a oni řekli, že ji nedorovná nedo, v tu dobu už měli i, i toho Judže, který ho skoro nikdo moc nezná. Hmm.
1: On vlastně, že uh, Rule otočil uh, Univerzitu Baylor za, za dva roky, že když tam přišel 2017, tak byly 1-17 hmm. a teď kvůli ukází, měli 11 výher, 1 prohra.
0: Mimochodem k tomu, že Joe a Judge je nikdo nezná, když jste ještě předtím, než ho angažoval Giants, dali Joe Judge do Google, tak první, co vypadlo, byl nějaký černoškej soudce americké, jo. takže Joe něco, prostě Judge to byl, takže jako nebyl to úplně známý člověk, ale tak uvidíme. Co. Na druhou
2: stranu Johna Harboa, který byl taky special team coach, tak taky nikdo zase tak jako neznal, předtím šel do Baltimore hmm. ale dneska je to podle mě jeden z pět pěti trenérů v lize. Jo? A on se říká, že jako je dobrý, aby ten hlavní trenér byl, nebyl ani ofenzivní, ani defenzivní, a když je tak někde v tom, v tom středu, uvidíme, je to neznámá tvář, e, tam, já myslím, že tam je spíš problém e, u generálního ma- nažera Davida Gettlemana, že tam prostě do Giants nikdo moc nechce, protože e, ten, co tam s tou organizací dělá, to je trošku podobný v podstatě osud, jako teď ten Washington posledních letech pod hmm. Brianem Belenem.
1: A tak prostě další, další trenér z toho, z toho stromu byla Beličeka, prostě, který tam trener dlouhodobě takže ten systém jako jak vést tým, asi okoukat mohl. Je to trenér special týmu, který taky můžou mít historicky, byl Beliček, jak původní že je trenér special týmu a zároveň je to jako učitel, a jako, že má PhD prostě v tom, jak předávat vlastně informace těm hráčům je naučit, hmm. takže jako mladý tým na to okolo no, ní takže podle mě může jenom překvapit, nikdo nezná hmm. prostě. Hmm.
0: To, hmm. Pánové, díky, byla to velmi plodná debata s vámi. Je to tedy z dalšího NFL Focus podcastu úplně všechno. Díky za vaše postřehy. Vám posluchačům díky samozřejmě za pozornost. A připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách, hlavně tedy ve na kanále YouTube, Spotify, Soundcloudu v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Mějte se fajn a uslyšíme se rozhodně na konci ledna před Super Bowl-em a přijde, a to už je potvrzené, Mirek Kysilka, který se zúčastnil evropského NFL campu, takže nám o tom popovídá. Díky a uslyšíme se.